0: 清。山山多多白青水,水中养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂
1: 谈。我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊，大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，秦师傅，老秦，你们好、啊、秦师傅，老秦，你们好。我的车是一七年初的车，车内还有骨子皮革的味道，请问这个如何能够去除？一七年的车还有皮革味，一七、啊、年到现在已经四年了，啊,啊对，啊依然有一
2: 股皮革味道、嗯、是吧？你这个好车，你的脚垫是什么脚脚垫？嗯你的你的膜是什么膜？我觉得只有这两种可能性会让你这个皮革的味道三到四年还没散
0: 掉。我觉得可以用老倪他们公司
1: 的产品，用老倪公司的产品对吧？啊，好的啊，你可以去找一下老倪，问问他们现在这个产品还有没有卖，对吧？可以去除一些车内的异味，因为你这个皮革味，说实话，其实也算是异味。对。可以去找他啊，试试看
2: 。嗯，如果说你把你的脚垫的话是那种皮革的，所谓的3 D 脚垫，是这种脚垫的话，你把脚垫给扔，呃，把它给扔掉，去买一副那种所谓的原厂的那种织绒的这种脚脚垫，你再试一下。如果味道没有
1: 了，证明你是你垫子的味道；如果味道还有，找老倪去。好的，找到这个味道到底是哪里？到底是座椅的味道还是脚垫的味道？对吧？好，再下一条。秦师傅好，油箱还剩四分之一， 4, 中石化九十二号汽油能否再加中化、呃？中石化、化呃中石油九十五号汽油到满。路过中石油加油站，突然想体验一下九十五号汽油，这样混加会有什么问题吗？另外，经常看到沪 C 的二轮摩托在中环内行驶，是不是跟沪 C 牌照汽车不能进中环规则不同？多谢解答啊，两个问题。第一个问题是关于汽油能否混加不同品牌、不同标号。嗯
0: 、呃，不同品牌不能混加，应该是问题不大。嗯，应该是问题不大，嗯、但是不建议经常混加，嗯、是你偶尔的混加一次，问题不大的，也不要因为这个混加过了，然后就忧心忡忡，对
1: 这个没必要这样。而且你现在油箱里如果有四分之一汽油的话，你即使再去加九十五号汽油加到满。那你用的汽油啊，不到九十五啊，也不是纯的，就是那个中石油的九十五号汽油<笑>、嗯，好吧？只要不是柴油、汽油混加都没问题，对<笑>、哦。可以混加啊，但只是我们不建议而已。那还有个问题，沪 C 的摩托车牌照，对吧？摩托车是这样的啊、哦，那个
2: 上海的沪 C， 它的行驶范围跟汽车的沪 C 是完全不一样的，不一样，对，完、呃、是行驶范围更大。<更>汽车的行驶范围小，对，哦、要大很多。汽车是外环以外，嗯，摩托车的话呢，分为两块，一个是浦西，一个是浦东。浦东的话呢，就不存在说黄 A 跟黄 C 了，就沪 A 跟沪 C， 反正普整个浦东都可以开，沪 A 能开的沪 C 也能开，沪 C 不能开的沪 A 也不能开，嗯，这个是针对于浦东。嗯，浦西的话呢，那个中心城区，简单来说，虹口、普陀。呃，嘉北不对，静静安、徐汇、长宁、黄浦这几个区基本上都不可以开，只有只有 A 可以开。然后别的像 C 类排的话呢，像什么呢？宝山、闵行，还有哪里啊？宝山、闵行、嘉定，嗯，都可以开。松江、青浦更不用说了。所以说，你如果在中环下面看到的摩托车，如果说你那一块地方的中环是在浦东的，那都没问题；如果在浦西的，那基本上都是属于脑门上贴好三分两百，在里面开。啊，那护 C 贵不贵？现在护 C 现在好像又涨回去了，多少钱？十万块钱不到一点点。护 C 十万，十万。护 A 三十万，护 A 四十万，四十万，三十九万多，将近四十万。啊，好，好贵。天热了嘛，天热，两人牌照就贵，而且这两天马路上面上海天一到冬天西北风一刮，两人牌照就便宜了，还可以嘛。马
1: 路上好多好看的小姑娘都在骑摩托车。啊，好，这个可能是受抖音的影响，因为抖音上面现在有很多的女骑手，是吧？再下一条，秦师傅好。下一条是三位老板好。听到有问 4S 店保养全合成机油，说只能用半年的，我也碰到过。升级用的是嘉实多极护，而且我看到施工时包装桶桶包装也是极护，还有修理厂的 logo。工作人员听我说跑不到一万，吉利建议我用原厂的，不要升级。因为用集护也是半年来一次，为什么他们有钱不赚呢？是要我一年来两次赚工时费吗？只能这么说，嗯、这
2: 个碰到一个像老秦一样有良心的汽修人员。嗯、那么
0: 的确是啊，这个加湿多集护，如果你所有用一年一万公里，嗯、呃，还是要看具体车型，嗯，对吧？不一定每台发动机。用这个机油都可以用这么长时间的，嗯、特别是涡轮增压发动机，然后几乎它也有机油的那个粘度级别的嘛，也是不同的，要看你选择的那个粘度级别是什么，好吧？相对来说呢，加斯多机油的衰衰减期还是相对其他机油来说比较短，对吧？会衰衰减的更早一点，嗯、呃，所以这个修理工跟你说。这个可能用不到一年，嗯，对吧？应该也是根据你的车型来给你做的判断嗯，嗯啊。那么你说的这个修理厂，这个极护的机油上面还有这个修理厂的 logo，、嗯、我在想这个修理厂得多大，嗯、以至于这个极护愿意啊出跟他贴标呃帮帮他贴标出联名款，嗯、对吧？那么这个销量肯定是非常大的，嗯啊，销量肯定是非常大的，要不然、嗯。驾是都是不肯给他在桶上面印这个修理厂的 logo 的，除非就是这个修理厂自己在桶上面贴了自己的 logo， 是一个不干胶贴上去的，那是另外一说了<笑>啊，那对吧？那是另外一说了。如果你
1: 去 4S 店的话 ，4S 店对吧？那上面
0: 有联名的这个 logo 啊，这个是很正常。因为它是联名的，是品牌 logo， 而不是某一个 4S 店的 logo， 是主机厂的 logo， 主机厂的 logo 对吧？那主机厂它一年你看。它出装油以及售后的体系里面用的油量是很大的，那么机油这个生产厂家是愿意给它出联名款的，其实也不是联名款，是它的定制机
1: 油，对，定制机油，啊、是它的定制渠道款，这个颜色对,<的>对吧？对。好，再来下一条，呃，秦大师您好，我是福特蒙迪欧致胜2011款，今天去保养有这个情况，嗯、说是球笼坏了。给您看看该怎么处理，大约花多少钱？怎么修？谢谢大师。呃，照片呢？我是看到了
0: 这个球笼防尘套的确是坏了，嗯、而且整个球笼上面被甩的那个球笼油到处都是。嗯、那么，你现在就是看球笼防尘套是肯定坏了。嗯。那么这个球笼是不是已经坏了？要做出一下判断。啊，球笼如果没有坏。嗯那么我们只需要更换球笼修理包，嗯，就可以了，啊。那么如果球笼已经损坏了，那么更换一个球笼修理包也没有什么意义，因为你球笼已经坏了，肯定要换球笼，对吧？所以关键还是要看这个球笼是不是已经坏了。怎么判断的？呃，打方向，打方向，嗯，啊、呃，角度比较大的方向打，打了行驶的时候，特别是掉头的时候，球笼有没有异响？嗯如果听到这种嘎啦嘎啦的这
1: 种异响，那就不要看了，球笼 100% 坏了，换。啊，好的、啊好，自己看一下啊。来，再下一条，三位主持好， 1 6年1 5 T 福克斯5 7万公里，行驶在颠簸或坑洼路面，有时有叮叮声，大约在左后轮位置，大概是什么问题？需要检查哪方面？谢谢秦大师，麻烦指点一下。坑洼路面有叮叮声啊
0: ，左后轮，嗯，我觉得几个原因有可能啊，呃，首先检查一下就是悬挂件，嗯，悬挂件的一些橡胶衬套，嗯，如果有老化开裂的现象，那么松框了，那么有可能出现这种叮叮声的，就金属碰金属，嗯、没有叮叮声，对的。然后呢，还要检查一下刹车片和刹车风泵，嗯。特别是刹车片，如果它有间隙的话，有旷量的话，那么轮胎在震动的时候，也会带着它啊、呃，有有间隙，有这个撞击的声音，叮叮铃的声音也会出现。啊
1: 好的啊，那主要就是检查这些，对啊。好，再下一条，三位大师好，我的传奇 GS 4发动机压缩比 9.8。带涡轮增压加九十五号的油是不是比九十二号的要好？建议加哪种？谢谢，祝节目越来越好。压缩比九点八，带涡轮增压，嗯，用九十五号油。嗯
0: ，我们一般建议，只要是涡轮增压发动机
1: ，啊，尽量用九十五号，尽量选择九十五号的汽油。嗯，好的，再下一条，朋友，一点六的 Polo。机油加注量三点八的这款，进气盒子上的废气管接头不知什么时候断了，开着也没啥影响，开着也没啥影响吗？今天换火花塞，看缸内积碳可少了，几乎没有，搞得我想把我的赫斯的废气管也拔了。嗯，他这个应该是二次循环的那个
2: 那个软管断断了。嗯。所以，所以说呢，它的那个曲轴上的废气，嗯，里面会掺一些机油嘛，它不会再流到这个、这个、这个、这个、这个进进气里头去。那这个、这个、这个积碳确实是会少很多，但是呢，这个对于宏观来说，这个对生态是绝对是有害的，污染环境。污染环境，那这很有可能，它车内会有
0: 一股废气的味道。这个不单单是污染环境嗯、呃，然后这个废气味会进入驾驶室，对人体不健康。除了这个，对发动机本身也是有伤害的。对发动机也会有伤害啊！为什么要废气循环？为什么要废气循环？废气循环有两个好处：第一，废气是热的，嗯，它那么它循环再进入进气气管，进入燃烧室，它会提高进气温度，更有利于燃烧，对不对？第二，废气循环还有一个很重要的作用，它是为了降低被吸进的混合气的含氧量。是要降低含氧量，嗯，否则含氧量会过高，含氧量过高呢，造成什么呢？造成这个发动机燃烧室内的工作温度过高，嗯、对发动机是有伤害的，有伤害啊。这样的情况下呢，你是看不到积碳的，嗯、肯定没积碳，嗯、而且你拆下火花塞看，头子是很白的，这个火花塞头子很白，不要以为是好事情啊。哎，我这个一点都不黑，你看一点积碳都没有，燃烧的非常好。其实燃烧的很好的情况是铁锈红，而不是白。白只有两个原因：第一，混合气过稀，嗯，会燃烧的发白；第二，缸内工作温度过高，火火烧白
1: 掉了
0: ，火花塞头子也是白的。啊，只有这两种可能，这两种对发动机本身都是有伤害的，好吧？所以你这个废气管千万不要拔
1: 掉它啊！所以这个废气循环对吧？设计这个东西是有道理的。对。的。关键这个 polo 它还不跳灯，这个
2: 应该会跳个 EPC 灯吧？应该会。关<笑>键灯没跳，这个也蛮奇怪的
1: 。这个坏了也也会报故障。嗯，具体要看，要看，具体要看、嗯。好，再下一条。嗯、你们好，我的车子是2020款丰田致炫 X。1.5L 跑了2万公里了，每次在 4S 店保养的时候都是用的丰田纯牌 0W20 全合成机油，如上图所示啊，这款机油在 4S 店里算挺好的了。4S 店要求每 5,000 公里保养一次，但我发现每次开到大概四千四0百公里的时候，性能衰减的挺厉害，尤其是开了空调、红绿灯起步的时候，会变得比原来顿挫很多。可是只要一换新的机油就好了。我看这款机油是壳牌代工的，这款机油性能相当于壳牌机油里的哪一款呢？性能衰减这么快，是厂家故意定做的？这种机油出于什么考虑？还是说壳牌的这款机油就是这个样子？不太理解。四 S 店工作人员说也可以用到六千到七千公里，但我受不了顿挫。和性能衰减，我都是四千五百公里就把油换了，感谢。是这
0: 样的啊，那个丰田的纯牌机油，其实，在丰田这个 4S 店里面，就算是一款比较普通的机油。嗯。我觉得是算比较普通的机油，对吧？也是用的最多的。啊，你也不算，不能说是算店里面的好的机油了，对吧？那么。这款机油差不多就是按照保养手册上来看的话，也就是建议你五千公里就保养
1: ，半年五千公里
0: 。对的，也就建议你五千公里就保养的。那么像你所说的，开到四千五百公里左右啊，就出现一个机油衰减的这样一个机油性能衰性能衰减的这样一个情况呢？那么跟可能跟你行驶的路况也有一定的关系。嗯。啊，但是你这个习惯很好啊，你感觉到这个机油衰减。马上就去换了，对吧？的确，机油一旦性能衰减，以以至于驾驶员都能感觉得到的时候，其实已经衰减得很严重，已经衰减得很严重了。那么对发动机的保护其实是大大的下降，好吧？那么至于你说这个机油是壳牌代工的，嗯，可以对标壳牌的哪一个机油？其实我跟你说，这个机油是厂家的定制产品，对的。嗯、呃，不代表壳牌市场上
1: 销售的任何一款嗯标准的产品。对你为什么用到四千五百公里会衰减？不是壳牌的机油不好，嗯，而是厂家给的这个产品的要求，嗯，可能就这个要求，嗯、可能就是。只能坚持五千公里厂
2: 里面要你这个车五千公里换机油，你就要五千公里换机油，跟谁做的没关系
1: 。而且这个也是要和大家说的，为什么我们说啊，就是要让大家按照四 S 店的要求去更换机油，对吧？四 S 店和你说，你半年来你就你在四 S 店里面做保养，用的四 S 店的机油就按照他的要求，因为他们会对这个机油非常了解，对比外面的人要了解多了，对。他知道这个机油能用多长时间，对。时间长了。会出问题，他也不敢让你用的时间长。一旦发动机出问题了，他付不起这个责。对的、啊，所以他会告诉你，你是五个月来还是三个月来还是七千公里来，你就一定要听他的。为什么要听他的呢？因为这个机油啊，就是厂家定制的，定制的。制的对的，好吧。呃，
0: 关于这个机油，就是能用多少公里，其实这个取决于这他用的什么基础油，取决于他用的是哪哪个添加剂包，嗯，对吧？来决定了这个机油的这个使用寿命，啊。呃，所以一旦我们行车的时候感觉到这个机油有明显的衰减了，哪怕公里
1: 数没到，还是去把它换掉好。啊，好，再下一条，请三位大仙给抖音的牛鬼蛇神上一课。经常刷到抖音的车评人专修变速箱厂，说别买 C V T 的车，容易坏的，容易坏的很，对吧 ？A T 耐操，双离合次之。CVT 中日产变速箱最垃圾，还拿出车有坏的 CVT 说钢带又断了，还一本正经点评厂家生产的不行，质量不厚道。我想说，你一个抖音的比厂家还厉害了吗？我想问一下，你们店出现过他们说的这种情况吗？点评一下。我前两天刚看到一个刘团长的。钢带断掉的短视频
0: ，CVT 断钢带的事情呢，的确有，嗯、对吧？这个并没有像抖音上说的那么高概率。嗯，断钢带，好吧？其实任何的变速箱都有问题，嗯，都会存在问题，都会存在问题，只是问题发生的点不一样，对吧 ？AT 的就一定好吗？ A T 的难道就没有故障了吗？是吧？那么之前那个<笑>那个六速的通用的变速箱，嗯，故障率也很高。对，然后后来不是也改进了，对吧？所以说，你不要说这个哪一种形式的变速箱更好，嗯，要看它配什么发动机。嗯，这个车是一个什么车型，你再去判断这个变速箱在这个车上到底好不好。
1: 其实还和什么有关呢？还和你是否正常的保养啊，因为你保养也好，驾驶习惯也好，其实都有很大的影响在里头对。因为
0: 你买车嘛，对吧？首先是你花了什么价格去买一辆车，对吧？如果你买的是一个很高端的车，价格贵，那么这个车因为已经卖了这么贵的价格了，允许高成本，对吧？那东西好一点，它用的东西自然而然会好一点，要不然也不可能卖到这个价钱，对吧？那么有的车它便宜，那就有便宜的方法，对吧？比方说用这个双离合变速箱，用 CVT 变速箱，因为这两款变速箱肯定比 AT 变速箱要便宜，嗯，对吧？然后你这个发动机排量、功率也就这么大，那么 CVT 足够能够承受它这个发动机输出的扭距和功率的，那为什么不能用呢？对吧？为什么不能用？所以说，抖音啊这些一些平台上面一些就是主播，为了赚粉丝，为了赚流量，嗯，他们是无所不用其极，真的无所不用其极。那甚至于我前两天还看到一个那个微信不是里面也有小视频嘛？嗯、啊，有一个家伙老是在那里哔哔哔哔哔哔就说这些东西。其实很多都是错的，我都不想理他，不想看。那天又刷到了，又刷到了以后呢，因为微信也会推的嘛，你、哦、你的朋友有人看到过的，嗯、有的人点赞过的，嗯、他就会推给你，你也能看到，对吧？阿、嗯、Q， 你知道那个人在说什么，知道吧？说什么？他说汽车仪表上那个故障灯亮了以后啊，你们不要去修理厂，因为一去有可能就要花个。几百、几千，甚至于上万，对吧？其实有一个方法，你们不用去也会好，就是给电瓶断个电，啊，然后再把电瓶装回去，装头装回去，它就消掉了。你说这种人出这种视频，负责任吗？负责任吗？这个人，他要在我面前说这个话，嗯，我都想打他，对吧？打不要打，发的，制社会嘛，你让他现
2: 在不是抖音，他其实也是有那个叫举报呃举报不举，抖音其实它也算一种那个导向嘛，对吧？你让他自己写个承诺书过来，然后如果说有这种问题的，按照我这个操操作，如果有问题的来找找我，或者说我来承担一切的后果，不就可以了吗？
0: 首先，你看啊，这、那个发动机故障灯亮了，嗯、肯定是有问题。电脑侦测到有故障了，嗯、才会报故障灯，嗯、提示驾驶员去及时进行维修，对不对？第二，你故障灯亮了，你不去维修，忽略它，对吧？然后还去断电，去消掉它。我们就是说，它断电能不能消掉这个故障灯，不一定的，嗯，不一定的，啊，有有些车是断电以后。故障灯会消掉的，但是你只要开它还会亮，不会永久消掉的。永久消掉，只有你把这个故障问题解决掉，对对，对吧？才能消掉。因
1: 为这个是什么问题啊？这个逻辑问题啊！故障灯亮，首先是有故障才会亮。啊，你把它它灯消掉了，故障就没有了嘛。嗯，对吧？没那么简单的。啊，我觉得这个家伙啊，有点傻，叫人家拔电瓶
0: ，应该教的高级一点，把仪表拆下来，把这个故障灯的这个灯泡啊抠掉。他以后
1: 永远不会亮了、哎，对吧？<笑><笑>比较麻
0: 烦，贴掉，两块五毛
2: 钱买支黑色记号笔，把它涂掉就
1: 。那所以啊，就是希望大家在那些自媒体平台上面，就是包括听我们的节目，其实大家也是辩证的听，对吧？带着脑子的去听，对吧？不要就是别人说什么就是什么，因为我即使我们做节目，有可能也会说错，所以就是我同意你的这句话，对吧？其实那个厂家这个产品是这个厂家出的。对吧那这个厂家肯定，他对这个东西的了解、啊，肯定要比我们，对吧？要强一点。所以，首先听厂家的，对吧？第二呢，其他东西大家辩证的看，辩证的听，对吧？想去做比较，对吧？那不懂的呢，我们多看几家，那么多找一点相同的就是内容，我们去比较一下，那么看看到底问题在哪里，或者谁说的对，还是谁说的错？因为那单从可靠性角
0: 度来讲啊，嗯，那么。可能是这三个变速箱里面 ，AT 的可靠性相对来说比较高，但是它造价高。所有的车都配 AT 的话，价格，车子卖的价格就贵了嘛。到时候你们要说啊，现在的车型没良心，车子卖这么贵，对吧？再说了，真正要比可靠性的话呢，手动变速箱可靠性最高，好吧？那么你为什么不说所有的厂家都应该出手动变速箱，自动变速箱一律作废，对吧？嗯，还没有意义吗？对吧？这样去对比其实没有意义，嗯，
1: 所以也没办法啊，也没办法对吧？因<为>你把
0: 别人的长处去跟别人的短处比，那么你为什么不说 CVT 变速箱的平顺性是最好的？嗯，不管是 AT 还是双离合，跟 CVT 去比平顺性肯定是比不过它的，
1: 对吧？啊，这个问题过啊，大家辩证的去看啊。然后再下一条问题回答过了，上期里面回答过了对吧？好，再来一条是突发奇想，如果老车刚换的是个新轮胎被盗了，气得不想要了，能申请报废吗？申请报废是你的自由，啊、呃，没有任何人可以限制你，可以的对吧？对但是你得把四个轮胎装回去啊，就没有轮胎的车它是不要的，是吧？一定要把你还要找四个轮胎装哪怕你是装四个联合国的轮胎，每个轮胎都不一样，就一定要有轮胎，哎、一定要有轮胎，啊、你要把它装回去。啊，<笑>啊啊、这个是上上周我们说到报废车的问题啊，他还在问啊，啊，报废是你的自由啊，老秦也说了，你买台新车是吧？想报废也可以，<笑>对。好，最后一个问题。三位老师好，我的车是2013款君越，最近发现空调制冷效果不太好，去四 S 店检查，结果空调没有问题，想清洗一下冷凝散热器，说是这车清洗散热器很麻烦，需要拆下前保险杠，是这样吗？清洗冷凝器需要拆
0: 保险杠，你需要清洗的这么干净吗？嗯对吧？嗯，你是要把冷凝器拆下来清洗的话呢，那没办法，真的要拆保险杠。那么
1: 工时可以多一点吧？对吧
0: ？那么如果不把冷凝器拆下来清洗，你拆保险杠清洗冷凝器，我觉得意义又不大。意义不大。嗯，完全可以用高压水枪对它进行表面冲洗，冲以,以提高它的一个通风散热性就可以了。是吧？而且现在有一个
2: 洗<咳>车用的一种水管，它是顶上面带弯头的嘛？嗯直接可以把车顶起来，从下面来冲，这个也可以的。君威、君越的话，因为下面的话护板基本上都是没有的，呃，有就算有的话，是一块黑色的那小块，也很也很方便拆。拆完之后，直接管子伸进去来冲也也可以。如果说要拆到冷凝器的话，你要拆什么东西啊？保险杠、大灯、前防撞梁，所有的限速全部都要先放到边上去再冲。这个做法稍微有一些。用牛刀来杀鸡，这种感觉可以工时费多一点，对，工时费多些，没有也可能什么呢？也可能是学
1: 徒工比较多嘛，嗯、都没上过，练练手，对吧？练练练练去
0: 。
1: <笑>好，那我们今天的节目就先到这里。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。还有啊
0: ，我们这这样看啊，一三年，嗯，到现在已经八年了，嗯，对吧？那么。空调冷凝器如果一直没洗很脏的话呢，的确会影响制冷的，嗯，对吧？然后四 S 店跟你说这个检查了，说空调没问题，他有没有上那个空调的压力表给你检查？嗯、如果空调压力表看上面是正常的，压力都正常的，如果结合你这个冷凝器如果是很脏的话，嗯，也有问题的，也有问题。你把冷凝器洗干净了，它压力就不正常了，就低了。为什么？散热好了。嗯啊，散热好。对，散热好。那么你在这个时候再去看它的压力，可能偏低了，也不正常的。啊，所以这个多方面的问题，一步一步来
1: ，还是要一个一个解决，对吧？对先洗干净，对，再重新去测这个压力，对。啊、嗯，好，那我们今天这期节目就到这里。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜。